0: Ciao a tutti e benvenuti su Land of Rust, il podcast di riferimento per quanto riguarda informazioni videoludiche di genere horror e qui è sempre Daniele che vi parla. Nuovo log, nuovo speciale ed è uno speciale, molto speciale, perché questa volta non sarò da solo. Qui con me è con grande piacere che introduco la mia cara amica, nonché sorella, Giulia. Fai un saluto Giulia! Ciao a tutti! Allora Giulia, dici qual è il gioco di cui parleremo in questa puntata?
1: Allora, prima di tutto sono veramente molto 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 contenta di essere la primissima ospite di questi podcast <ride> e, Oggi parleremo di un videogioco che si intitola Call Tulu
0: un titoletto così, insomma, un titoletto, ecco, che non, sì, sì. non ha bisogno di presentazioni, insomma. <ride> non ha bisogno
1: di presentazioni. Ok, parliamo
0: però del Call of Tool, perché ne sono usciti diversi. Del uh-huh. Call of Tool uscito nel 2018 e sviluppato da questo team francese chiamato Cyanid. Cyanid.
1: Cyanid. Cyanid. Cyanid, penso che sia Cyanid Studios. Sì. Sì, credo sia Cyanid Studios. E ovviamente è diverso dal Call of Cthulhu della... De... prodotto dalla Bethesda sì. che era Dark Corners of the Earth è uscito
0: discreti anni fa per, per 2005, Xbox PC. Sì, sì. non ha bisogno di presentazioni però chiaramente c'è cioè, chi potrebbe non saperlo del, di un gioco che si ispira all'omonimo racconto probabilmente il più famoso racconto di Howard Philip Lovecraft, famosissimo scrittore americano originario di Providence va bene, possiamo iniziare chiudiamo questa introduzione e questo podcast, ricordiamo, contiene che cosa? scene violente violente e sanguinose
1: Eh.
0: allora, prima di iniziare Facciamo una piccola premessa: nel senso che tu, comunque, sei una giocatrice che Lovecraft lo mastica parecchio. Sì. E hai giocato questo gioco consapevole che, insomma. Hai letto sia il racconto sia altri racconti di Lovecraft, no? Sì,
1: sì, io sono un'appassionata di Lovecraft, la bibliografia di Lovecraft è ampissima, perché fondamentalmente è stato un uomo che è stato solamente tutta la vita a scrivere, quindi parliamo veramente di un autore molto molto prolifico. Io ovviamente sì, mi avvicino ai titoli Lovecraftiani perché di fatto comunque già conosco la, la materia la cosa però molto interessante è che questo Call of Tulu qua dei Science Studios è un titolo che anche una persona che non ha letto mai Lovecraft può giocare per poi avvicinarsi al, a tutto il mondo visionario comunque del, dell'autore di Providence okay.
0: allora di cosa parla quindi il Call of Tulu videogame
1: il più classico dei classici che potrebbe sembrare scontato ma non lo è perché è veramente un incipit alla Lovecraft cioè il classico investigatore privato in questo caso si chiama Edward Pierce se mi ricordo bene a cui viene affidata una, una missione o come si potrebbe dire no, un lavoro di cercare il, la causa nascosta della morte di una, una famiglia e, in un incendio il il protagonista in questione è un veterano di guerra che ha evidenti problemi con ciò che ha passato e con con l'alcol e appunto andrà ad investigare sulla morte di questa questa famiglia nella ridente cittadina di Darkwater che è semplicemente una, una cittadina portuale oramai decaduta dove chiunque ha qualcosa da nascondere mm. e questo si nota fin dall'inizio ho capito questo diciamo è un l'incipit senza, okay. senza fare spoiler perché poi il resto ovviamente è tutto quanto da scoprire
0: ok parliamo comunque quindi di un gioco che anche questo poi al di là del nome quanto è attinente al racconto originario?
1: è attinente è attinente all'opera tutta di Lovecraft mm. ovviamente senza entrare nello specifico io ci ho rivisto diversi dettagli anche di altri racconti del, del bisogno di Providence come il modello di Pickman, colui che sussurrava nelle tenebre anche alle montagne della follia mm. che è il romanzo di Lovecraft c'è ed è, tutto il gioco è impregnato delle della poetica, se vogliamo chiamarla così, Lovecraft e Non si distanzia mai diventando troppo horror E troppo, mh, troppo anche action
0: Quindi non va e... mai a superare le righe, diciamo Non va a sforare, diciamo Come,
1: come si dire? potrebbe dire, certi sì. limiti, sì. certi limiti Perché trattare Lovecraft è abbastanza... Mm complesso, infatti un'altra saga che ho trovato attinente è la saga dei Darkness Within degli Zootrop Interactive adesso penso che abbiano cambiato anche nome che sono sono dedicati solamente ad avventure grafiche eh, dedicate a Lovecraft che hanno pubblicato Darkness Within Darkness Within 2 e di recente Conarium stanno lavorando al nuovo titolo di cui non ricordo il nome che è sempre ispirato a Lovecraft e loro anche si sono sempre tenuti all'interno di quelli che sono i limiti diciamo di Lovecraft non perché sia una poetica limitata però spesso si pecca di chiamare Lovecraftiano un titolo che in realtà sfora nell'action o nello sparatutto quando in realtà Lovecraft è solamente investigazione e psicologia c'è un lato orrorifico che non è l'horror che tutti quanti conoscono, il classico horror splat che può essere quella della Resident Evil attenzione, certo. Resident Evil che noi amiamo alla eh, follia beh, certo.
0: però è, parliamo di qualcosa di completamente diverso però.
1: bravissimo eh, sì, ci si tiene all'interno di un horror prettamente umano eh, l'horror cosmico sì. mm, quando io penso a Lovecraft, per, la definizione per Lovecraft è sempre eh, l'horror cosmico il, l'uomo che eh, non, non può nulla di fronte al, all'universo, tutto perché sì. è semplicemente impotente alla mostruosità dell'universo. Sì, esattamente che poi... questo. Esattamente Perché che poi Io poi, sì.
0: io poi io, vedete, io Lovecraft non ho letto come l'hai letto tu. Però, io ho letto alle montagne della follia. E ho provato esattamente queste sensazioni che hai appena detto: Insomma, esattamente. comunque della, 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 dell'uomo come una figura proprio piccola rispetto a, a ciò che gli circonda
1: bravissimo proprio così almeno diciamo sì. per me il, il core della poetica, della poetica di Lovecraft è questa quindi tornando a Call of Tulu gioco eh, le dinamiche del gioco non si distanziano da qualunque tipo di racconto del, dello scrittore quindi sì c'è effettivamente il richiamo di Cthulhu ma io ci ho visto comunque un po' tutto e, ciò che si può trovare all'interno dei, di vari tipi di racconti che sono comunque sempre i racconti del ciclo di Cthulhu, di Cthulhu perché noi dobbiamo distinguere il, il, il richiamo di Cthulhu come racconto certo. e poi il ciclo, il ciclo di Cthulhu come insieme di racconti quindi eh, di conseguenza sia le dinamiche che la, nar- la narrazione assolutamente è una storia che eh, va proprio a raccogliere a piene mani tutto ciò che ha scritto E le dinamiche di gioco ugualmente perché si parla di pre- prevalentemente i- investigare sulla scomparsa di questa famiglia, la morte di questa famiglia e investigandosi eh, dialoga uh-huh. tanto quindi molto molto del gameplay è basato sulla parola e sul dialogo. Ok, quindi, le... c'è,
0: quindi c'è il protagonista e ci sono anche dei comprimari quindi.
1: esattamente dei okay, comprimari mio. anche ricorrenti che comunque mm. impareremo a conoscere anche abbastanza bene. E il dialogo è una parte fondante della... del gameplay. C'è una parte anche eh, GDR perché il Edward Pierce ha delle... delle caratteristiche che si possono sviluppare con dei punti abilità, che ovviamente sì si ottengono durante la partita mm. ma sono tutte quante delle, delle capacità, delle qualità eh, sempre inerenti all'investigare quindi la psicologia, l'eloquenza addirittura l'occultismo ah, molto mm. molto interessante sì. Interessante. sì eh, quindi, quindi tu pian piano vai ad accrescere tutte queste qualità che sono tipiche dell'investigatore quindi non devi utilizzare infatti la, la forza fisica perché non c'è combattimento, non è spoiler, perché sono comunque...
0: Vabbè, certo. Parliamo <ride> di gameplay, parliamo, parliamo insomma, di gameplay,
1: no? quindi possiamo, possiamo definirla un'avventura grafica che sfocia un po' nel GTR.
0: Ok, a livello di esperienza emotiva, cosa ci dobbiamo aspettare? Nel senso, comunque, quando noi giochiamo a Call of Tulu, ci sentiamo immersi completamente nella vicenda, comunque il gioco pure fa di tutto per tenerci distanti...
1: Allora, il protagonista è uh, una persona che effettivamente è coinvolta all'interno degli eventi e lo scopriremo man mano, ah. e scopriremo man mano il motivo di questo suo coinvolgimento. È una persona problematica che fin dall'inizio ovviamente è parte del, del lato onirico della storia perché anche lui... Sogna e soffre di incubi, come poi effettivamente eh, soffrono anche i, gli altri personaggi che abitano a darcuotere. Ok? Quindi, sì, vieni, vieni innanzitutto vieni intrattenuto dalla storia, che più vai avanti,
0: più. C'è un crescendo, quindi c'è un comunque. crescendo, mm. c'è
1: un climax narrativo non che rimane costa- non rimane costante. Quindi non
0: parliamo di un ritmo narrativo cost- che rimane costante, ma comunque mano a mano. Come il classico dei classici va a crescere e sfoce in un climax.
1: Assolutamente si sì, cresce in ogni capitolo, escono fuori i dettagli fino al, al finale tu sei coinvolto. Perché è coinvolto anche lo stesso Edward. Mm. Nelle varie disavventure, quasi appunto, provi pena per questo poveretto che, poveraccio, ha ah, però... accettato questo lavoro da un momento all'altro solamente perché s'annoiava, perché è così. Eh, s'annoiava accetta questo lavoro, sì, sì. Sì, sì. Quindi finisce in questo, in questo marasma di eventi caotici che poi, appunto sfociano in questo climax di eventi che abbiamo già citato quindi sì è coinvolgente
0: e in generale quindi ti ritieni soddisfatta quindi nel complesso sia a livello di scrittura sia a livello di regia a livello poi in generale anche di di ritmo narrativo quindi
1: allora sì eh, io ovviamente sono di parte e ho valutato il titolo Beh, però, di
0: parte, sì. però comunque dal punto di vista di una lettera di Lovecraft insomma, sì. non, è, non è scontato insomma come cosa
1: no è vero non sì. è scontato eh, io ovviamente ho, ho trovato tanti elementi che effettivamente ci esistono in Lovecraft quindi ho comunque eh, dato dei punti positivi al team perché per un team che non aveva fatto niente di che perché io ho anche guardato i lavori precedenti
0: Sì, li ho visti anch'io. Allora, loro si sono occupati di, di una serie in cui gli orchi che giocano in una sorta di sport fantasy, tipo il sì. bowling, tipo gli orchi che giocano a bowling, cioè mettiamo qualcosa questa. di
1: totalmente Cioè no, no, bowling, no, scusa, insomma. no
0: bowling, rugby. Scusa. Ah, ok. Poi si sono occupati di una saga uh, ispirata al ciclismo, titoli sportivi. Assolutamente. Poi so vera. che hanno fatto un gioco del treno di spade sempre un GDR, Aha. che è chiamato Game of Thrones Genesis, e, e basta, loro non hanno mai fatto cose roboanti.
1: No, no, infatti anche io non, ho, non avevo letto di titoli che... N- nessuno di questi titoli mi era veramente colpito, perché ah sì, eh, hanno lavorato anche no, a no, certo. quel titolo, e effettivamente non so se hanno avuto qualcuno, qualche consulente, ma Lovecraft è stato letto. Da qualcuno.
0: quindi comunque chi, chi l'ha sviluppato e che ha letto Lovecraft e lo ha, sì. e lo ha visto, insomma, e lo ha capito. Eh. Sì, Un che
1: occhiano. lo ha capito e lo ha capito, e comunque sono riusciti a traslare anche le visioni Lovecraftiane in, in maniera videoludica perché io ho percepito anche. sembra strano, ma anche la fotografia e i colori. Della cittadina o delle visioni mi hanno ricordato ciò che io immaginavo leggendo Lovecraft.
0: Eh no, questa è una cosa che ti volevo leggere, infatti, una cosa. Ma ti volevo chiedere, anche. Sì. Scusa. Nel senso che ti volevo chiedere se giocando a Call of Tulu, se comunque, grosso modo, si potevano provare le stesse sensazioni, di leggere un libro, un libro di Lovecraft.
1: Io, io sì.
0: Eh, è questo direi che insomma non è poco
1: io ho sempre immaginato Lovecraft con la mia immaginazione perché non ho prima guardato un film e poi uh, letto il libro un po' come, che ne so, chi si è avvicinato sì. adesso mi viene in mente la saga di Harry Potter no, magari c'è cioè, chi si è avvicinato al libro tramite il film quindi tu nel momento in cui guardi il film vedi gli attori, certo. leggi, leggi il libro, Harry Potter te lo immagini come l'attore che lo ha interpretato sì, certo. okay? invece nel caso contrario tu prima ti immagini gli ambienti, le ambientazioni e i, i personaggi in un modo e poi avendo già le tue basi immaginifiche, se vogliamo a chiamarle così, t'approcci all'opera che sia videoludica o anche cinematografica, quindi nel mio caso io avevo una sorta di tabula rasa perché avevo semplicemente ciò che avevo immaginato io leggendo i libri e mi sono ritrovata a vedere un qualcosa che si avvicinava a quello che avevo già immaginato io ed è stato stupendo i, co- I colori, l- l'oscurità, eh, certe proprio, mh, il design degli ambienti è stato veramente molto molto profondo e interessante viverlo anche in maniera videoludica così precisa
0: Giustamente ci siamo avvicinati sul comparto artistico e grafico, Mm -mm. quindi adesso direi che è ora di avvicinarci in merito al comparto tecnico e alla grafica di Call of Thulu allora come hai trovato a livello grafico questo gioco?
1: sì che poi è sempre il lato che mi spaventava di più anche nelle recensioni quando le scrivevo perché io mm. riuscivo magari a parlare le ore eh, della narrativa sì, eh sì no ecco
0: no specificiamo che Giulia <ride> per un po' di tempo ha scritto recensioni per un sito sì in, sì per una
1: in italiana
0: sì 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 quindi insomma non parliamo infatti chiamata da...
1: cyberlutus.com sì. Se ci stanno ascoltando saluto tutti i redattori vecchi e nuovi perché è stata una bellissima d'altronde si, si sente
0: insomma perché comunque <ride> l'espositivo è... si commenta da solo <ride>
1: grazie grazie comunque è sempre un po', un po' critico per me farlo perché io spesso e volentieri è anche un difetto personale ma un po' come il, il difetto tuo del eh. dare più importanza alla narrazione o al, o al sì, sentimento sì, sì. più che il lato tecnico no,
0: perché infatti, si... infatti le domande che ti volevo chiedere più che altro sono domande sempre legate al tipo di esperienza che hai avuto perché chiaramente se tu ti trovi un gioco con una grafica pessima è chiaro che se è pessima a tal punto questa rischia di rovinare quella che è l'esperienza
1: Molto, anche come i doppiaggi pessimi Oppure
0: dei bug particolarmente gravi e poi un mio pallino il frame rate. Sì. perché se tu ti trovi un gioco con cui magari ci sono parti molto frenetiche è chiaro che con un frame rate instabile l'esperienza viene minata pesantemente sì. e quindi tutto questo con l'Octurro come si comporta invece?
1: Allora Premetto che ho giocato la versione PC, questo
0: esatto, infatti eh, anche questo ti volevo dire. Perché è uscito
1: PC. anche per console, per PS4. Sicuramente io credo anche per la, l'altra console Xbox One? Sì, è uscita. Penso per, di per, sì. sì, è uscito anche per Xbox One, ok, no? Perché giocando prevalentemente per PC, la versione per PC. Allora, io problemi tecnici non ne ho, non ne ho assolutamente trovati e Si vede che effettivamente i Sanit Studios sono un team piccolo, quindi ovvio che la grafica eh, non è ai livelli di fotorealismo di magari di un Naughty Dog qualunque. Come anche la, la, la motion capture, la face capture non sono a dei livelli altissimi. Nonostante tutto, comunque è piacevole. Guardare personaggi, comunque interagire e le cutscene sono sono fatte veramente molto bene. È un team piccolo, quindi io mi metto anche nei panni di un team piccolo che ha ovviamente delle risorse limitate.
0: No, ma poi io io ne parlo spesso nei precedenti speciali quando sei un team piccolo e comunque hai delle risorse limitate l'importanza delle scelte è determinante quindi se tu fai delle scelte oculate su quello che ti permette di rendere il gioco particolarmente valido è chiaro che quindi ti può permettere anche di fare dei compromessi quindi ti può permettere anche di avere una grafica non eccelsa ma se hai comunque un trama comunque una una regia artistica di, di primo livello è chiaro che la grafica il comparto tecnico a meno che non sia veramente grave eh, ti può permettere di di tralasciare questa parte qui insomma
1: Sì, si può anche tralasciare comunque nel caso di Call of Tulu comunque è stato titolo sostenuto e anche abbastanza pubblicizzato perché non parliamo dell'underground videoludico più sconosciuto quindi le risorse sono state quelle però c'è effettivamente stato molto molto impegno perché il titolo in generale è molto gradevole tutti quanti i personaggi sono riconoscibilissimi perché comunque sono stati disegnati bene e anche se un personaggio lo incontri una volta, la seconda volta lo riconosci perché ha dei tratti distintivi quindi i personaggi principali sono caratterizzati benissimo, ovviamente quelli che trovi in giro sono ripetuti
0: quello mi è capitato. Persone, Nelle parti in cui sì. sono
1: più persone, più persone per strada, più marinai o non voglio fare spoiler. Però. Ma
0: questo è un aspetto che ritieni si poteva migliorare oppure non è così. Cioè, va bene così, insomma.
1: Ma per l'importanza che hanno questi, questi NPC nel, nella trama, in realtà no. L'importante era caratterizzare i personaggi che poi hanno a che fare con te. Effettivamente mm. con cui spesso dialoghi, perché se, un, se comunque un personaggio con un personaggio ci condivido mezzo dialogo va bene, poi ripeto si può sempre fare di meglio però non è un qualcosa che ha, devo- che ha minato la mia esperienza quello lo devo dire, insomma sarà che non ci ho fatto particolarmente caso
0: e, sì, mh... magari sei stata talmente coinvolta dalla vicenda che chiaramente che comunque sì. quando ci si sente immersi nella trama questi, magari questi aspetti neanche ci si fa caso insomma. sì,
1: ah dall'altro anche anche comunque le creature non umane sono disegnate molto bene e sono molto Lovecraftiane, su questo non, ha, non avevamo detto nulla, però anche, dico, lì, no. anche lì, ripeto, senza fare ulteriori spoiler, tanto non abbiamo fatti, però tutto quanto attinente al mondo Lovecraftiano in maniera molto molto coerente.
0: Benissimo, ecco. molto sì. bene. Senti, per quanto riguarda invece la colonna sonora, che qua sulla colonna sonora posso fare un commento anche io invece, sì. perché l'ho sentita. sì. Mi è sembrata molto valida sì. perché io, probabilmente, l'ho sentita comunque cercando anche di immaginarla all'interno del gioco. Sì, allora mi è parso di sentire brani che si alternano prettamente con, con basi ambientali, uh, basi sì. ambientali sì. Sì. e poi altre invece più movimentate. Sì, in generale, beh, non è proprio una colonna sonora che mi ha lasciato a bocca aperta. Ma comunque ho ascoltato veramente con piacere. Devo dire, e comunque, soprattutto, mi sembra comunque che rispecchia un po' anche questa la, la quelle che sono l'atmosfera di Lockhart, nel senso che comunque non si va mai a, a esagerare comunque, perché sì. comunque c'è una ba- ci sono basi ambientali, e però poi magari le basi quelle più movimentate non vanno mai a sforare come per esempio come ti potresti trovare in un gioco d'azione per esempio, Esattamente, Quindi questa è stata la mia impressione, dimmi tu invece nel gioco come ti, come ti sono sembrate.
1: Allora, c'era oh. un brano che mi era particolarmente entrato in testa perché era, diciamo, il tema principale lo riconosci subito perché era, era ben scritto e ben si collocava all'interno magari di parti più significative. Quindi tutto il resto ho trovato molto coerente come non posso che sottoscrivere quello che hai già detto tu, perché. Non è la colonna sonora capolavoro che ti riascolteresti ogni giorno della tua vita Però devo dire, l'ho sentita
0: e Comunque, come sottofondo, non non mi è dispiaciuta per niente
1: Io come sottofondo la devo ancora ascoltare L'ho solamente vissuta all'interno del del gioco E devo dire che si è adeguata perfettamente all'atmosfera Senza appunto, come hai detto tu, senza senza, senza essere andare, appunto andare troppo sì. eccessiva, esattamente, perché senza com- es- sì. essere troppo,
0: troppo invadente, insomma,
1: bravissimo, nemmeno ne- 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 troppo remissiva, perché comunque in alcune parti serve un sottofondo musicale più forte che sottolinea alcune, alcune scene, certo. perché poi la musica è questo, la musica deve in qualche modo anche dare forza e impeto a alcune scene o alcune parti particolari che magari non avrebbero lo stesso effetto sul sul giocatore quindi su quello anche punto positivo sulla colonna sonora è tutto molto ben congegnato è tutto molto eh, ben mescolato e architettato Quindi in generale, io parlo del titolo tutto, in generale tutto effettivamente molto piacevole, io non mi sono messa a leggere le recensioni, non so come è stato accolto, non penso con tutto questo calore, però forse anche un titolo più di nicchia, un po' per il gameplay, perché non è action, un po' per il tema, però per chi è interessato a un'esperienza comunque horror psicologica, perché parlando di Lovecraft parliamo di horror psicologico, e ad un'avventura grafica moderna ma allo stesso tempo classica, tranquillamente lo può provare.
0: Fantastico, veramente, veramente fantastico. Infatti, giuro, penso, non vedo l'ora di giocarlo anche io a questo punto. Anche, oh. perché, anche perché sai che insomma del mi fido assai del tuo parere ho
1: fatto un'ottima pubblicità Insomma, sì, sì,
0: insomma no, infatti... Sianet Studios, Studios mi
1: raccomando sì
0: <ride> sì no no infatti assolutamente penso <ride> manderò un tweet a... a questa casa francese insomma senti la durata la longevità quanto tempo hai speso su, su Call of Thule allora tempo. longevità
1: siamo penso sulle 6-7 ore avendo fatto solamente una run con il primo finale che ti capita perché poi so che i finali in tutto sono ben quattro due li puoi sbloccare anche alla prima run però gli altri due sono sbloccabili solamente con azioni specifiche fatte durante la partita quindi è un titolo anche rigiocabile se volete sbloccare tutti quanti i finali comunque è una durata normale sì penso che 6-7 ore forse ci ci ho speso
0: benissimo a questo punto ti faccio due domande Mm. la prima è cosa avresti migliorato? avresti migliorato qualche cosa? bella
1: domanda bella domanda avrei migliorato forse le animazioni dei personaggi perché questo non l'abbiamo, non, non, non l'ho detto prima, ma eh, durante i dialoghi le animazioni dei personaggi parlanti spesso si ripete, non è un qualcosa che ti disturba però che noti e quindi dici ah diamine fanno tutti quanti, cioè alcuni personaggi fanno certe animazioni che poi si ripetono mentre parlano, quindi c'è poca varietà durante i dialoghi, Quindi quell'insieme di movimenti che vengono troppo ripetuti quindi okay. quello l'avrei cambiato il doppiaggio no, perché il doppiaggio è fatto molto bene non è doppiato in italiano ovviamente quindi ci stanno i sottotitoli però l'in- in inglese è molto molto piacevole cos'altro, cos'altro, cos'altro sì, io dico per
0: che altro anche in termini di contenuti di, di ritmo narrativo, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa insomma. io il ritmo la...
1: narrativo l'ho trovato ottimo Forse è stata mal calibrata la difficoltà delle parti stealth a mio parere, di cui pure prima non abbiamo parlato in realtà. Ma ci sono comunque delle piccole parti stealth durante il, il gioco. Li ha dei nemici, li vacilla leggermente, ma niente, di, niente che, che, che diventi un ostacolo insormontabile. Quindi, non mi è nemmeno venuto in mente prima. Parlando del gameplay, però forse LIA poteva essere curata leggermente di
0: più. Ok, però se, se il fatto che non ti sia venuto in mente prima, evidentemente no, non no, è una cosa così. No, così a, grave. Me, a
1: me è venuto in mente solamente perché poi, non so se ho letto una mezza recensione dove ne parlavano, e effettivamente ho pensato: sì, forse LIA andava curata un pochino di più, ma ripeto. Prevalentemente il gameplay è investigativo, quindi quelle poche parti che ci sono di stealth in realtà non vanno effettivamente a rovinare tutta l'esperienza, ma non parliamo di un qualcosa di impossibile da superare.
0: Ok, penso che abbiamo venito. Non credo ci sia altro che. altro da aggiungere. Non so se tu avevi altro da, da dire. Però credo credo. Che,
1: abbiamo... che abbiamo detto tutto. Abbiamo È cioè, stata, tutto stata tutto direi altro.
0: molto esauriente, devo dire. Io sono rimasto. In... Spera. Io sono... Non potete vedere, ma io sono rimasto incantato. In realtà, infatti, non mi... infatti, non mi avete sentito, praticamente. A parte fare domande come a modo di intervista, praticamente. Non mi avete sentito perché d'altronde è stata veramente esauriente sono stata la
1: protagonista sì sì no assolutamente anzi no
0: io spero spero che in futuro potremmo replicare insomma magari che veramente è molto molto interessante non vedo l'ora di giocare anche io a a questo Call of Cthulhu perché no magari potremmo fare in futuro un altro speciale non è detto magari su un altro titolo Lovecraftiano ma magari anche in generale anche perché appunto ricordo che Giulia non è solamente Lovecraft è survival horror a 360 gradi un po' come il sottoscritto sì.
1: Sul sempre e comunque,
0: assolutamente, sempre. soprattutto, vabbè, no, sia vecchio che nuovo, insomma. E va bene, vi salutiamo qua. E se volete, potete lasciare un commento nella pagina Facebook e Instagram di Lendo o sull'accanto Twitter chiocciola Land of Rust. L'appuntamento è al prossimo log. ciao. ciao.